0: Quebrantado e ferido está oprimido pelo seu pecado, Jesus te chama, Deus é bom o tempo todo, e em todo o tempo Deus é bom. Graça e paz. Estamos juntos mais uma vez com o Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria, que privilégio, juntos, compartilhar da Palavra do Nosso Deus num encontro com hora marcada, no altar do Senhor, ouvindo Deus falar conosco. Nós estamos estudando nesse tempo Sobre Tiago, a vontade de Deus. Falamos no encontro anterior. Como conhecer a vontade de Deus para nossa vida? E nós estamos falando dos versículos 13 ao 17 de Tiago, capítulo 4. Eu vou ler novamente. Tiago, capítulo 4, versículos 13. Ao 17, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros, vós não sabeis o que sucederá amanhã, qual é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa, em vez disso, deviais dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância, todo orgulho, toda altivez, toda independência, semelhante a essa é maligna, portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando, quantas pessoas tão jactanciosas, quantas pessoas sentindo que podem, que fazem, que conseguem, longe de Deus, apartados de Deus, na força do próprio braço, Nesses versículos, então, nós vemos três atitudes em relação à vontade de Deus. O texto nos ensina que nós podemos ignorar a vontade de Deus. É o primeiro ponto a considerar. Deus não nos obriga a fazermos a vontade dEle. E no encontro anterior, eu estava ouvindo juntamente com vocês... E eu estava pensando em algo muito sério. Existem decisões nas nossas vidas que nós tomamos... Que muda o rumo de uma família toda. Então vamos estar atentos... Para nós tomarmos as decisões... De, de acordo com a vontade de Deus. Para que a nossa família não venha a perecer. Porque é uma atitude que nós tomamos... Fora da vontade de Deus, a gente faz com que toda a família sofra aquela consequência. Então existem três atitudes em relação à vontade de Deus, dos versículos 13 ao 17, que nós acabamos de ler. Então a primeira atitude em relação a esse texto é ignorando a vontade de Deus. Está no versículo 13, 14 e também no 16. Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. E olha o versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Então nós temos esta opção de ignorar a vontade de Deus. E Tiago, ele apresentou quatro argumentos para revelar a tolice de ignorar a vontade de Deus. Então, em outras palavras, não vale a pena... Nós ignorarmos a vontade de Deus, porque vamos sofrer as consequências. Então vamos ver os argumentos que Tiago apresentou para revelar a tolice de ignorar a vontade de Deus? Primeiramente no versículo 13, Tiago apresenta a complexidade da vida. Pense comigo em tudo que envolve a vida, pense Hoje, amanhã, comprar, vender, ter lucros, perder, estar aqui, estar ali. Amados, a vida é feita de pessoas e lugares, atividades e alvos, dias e anos. Todos nós tomamos decisões cruciais dia após dia Então vamos estar atentos quanto à complexidade da vida quanto a hoje amanhã comprar vender Será que não precisamos de Deus para tomar essas decisões tendo por base que vivemos dias tão difíceis? E a vida é tão complexa. A segunda razão, o segundo argumento para revelar a tolice de ignorar a vontade de Deus, a incerteza da vida. Como nós vamos ignorar a vontade de Deus sabendo que a vida é incerta, o tempo que nós estaremos aqui é incerto? Tiago 4,14, o comecinho, parte A, diz assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Amados, essa expressão, ela é baseada em Provérbios 27,1, que diz assim, não te glories do dia de amanhã, porque não sabeis o que trará a luz. Nós não sabemos o que o amanhã reserva para nós, esses negociantes estavam fazendo planos seguros para um ano, enquanto não podiam ter garantia de um dia sequer. Eles diziam, nós iremos, nós permaneceremos, nós compraremos e teremos lucro. Essa postura é a mesma que Jesus reprovou lá na parábola do rico insensato. Nós já falamos... Quando estávamos tratando sobre as parábolas de Lucas capítulo 12, versículos 16 ao 21. Aquele que pensa que pode administrar o seu futuro é tolo. A vida não é incerta para Deus, mas ela é incerta para nós. Somente quando dentro da vontade de Deus, somente quando dentro da vontade de Deus é que podemos ter a confiança no futuro do que Deus nos fará, se não acontecer. Sabemos que independente de como tudo vai acontecer amanhã, nós estamos seguros na mão do Senhor. Então a nossa vida e o nosso futuro pertence a Deus e nós estamos seguros em Deus quanto ao futuro. Não temos esta certeza. Ninguém tem. Em terceiro lugar, mais um argumento que Tiago apresentou para revelar a tolice de ignorar a vontade de Deus. A brevidade da vida. Ainda no versículo 14 ele diz. Se os, em vez da ah, 14, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. O que dizer então da brevidade da vida queridos? Tiago compara a duração da vida como uma neblina. O livro de Jó revela de forma clara a brevidade da vida. Olha o que ele diz. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. Os nossos dias na terra são como a sombra. Os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Jó 9, 25. Olha ainda o que Jó disse. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece, Jó 14, 1 e 2, porque a vida é breve, queridos, nós não podemos desperdiçá-la, nem vivê-la na contramão da vontade de Deus, muito pelo contrário, precisamos com temor viver a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus. E o quarto argumento aqui também, no versículo 16. Agora, entretanto, vos jaquitais das vossas arrogantes pretensões. Toda jaquitância semelhante a essa é maligna. Amados, a presunção do homem... Apenas tenta esconder a sua fragilidade. O homem não pode controlar os eventos futuros. Ele não tem sabedoria para ver o futuro e nem poder para controlar o futuro. Nenhum homem tem esse poder. E a Bíblia diz, a presunção é pecado. E fazer-se a si mesmo de Deus também é pecado. Não temos esse direito. Não temos esse poder. Graças a Deus que o poder está na mão do Senhor. Então vamos pensar sobre esse assunto de não ignorar a vontade de Deus? Não podemos ignorar a vontade de Deus por causa da complexidade da vida, por causa da incerteza da vida, por causa da brevidade da vida. Não podemos ignorar a vontade de Deus por causa da fragilidade da vida. Vamos ver agora, desobedecendo a vontade de Deus? Sabia que o homem pode desobedecer a vontade de Deus? Podemos sim, podemos viver na contramão da vontade de Deus. Olha o versículo 17 de Tiago 4. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vamos pensar juntos aqui? Conhecimento implica irresponsabilidade. As pessoas conhecem a vontade de Deus, mas deliberadamente a desobedecem. O nosso pecado torna-se mais grave mais hipócrita e mais danoso do que o pecado de um incrédulo ou um ateu, nós que conhecemos a Jesus, nós não podemos deliberadamente desobedecer a Deus, mais grave porque pecamos contra um maior conhecimento, um conhecimento maior que nós temos, conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra mais hipócrita, porque declaramos que cremos, mas desobedecemos. Então, se nós declaramos que cremos na Bíblia, que cremos na palavra de Deus, nós não podemos desobedecer a Deus. E todas as vezes que nós desobedecermos, precisamos nos arrepender porque pecamos. Mais danoso porque os nossos pecados são mestres do pecado dos outros. Temos o conhecimento da verdade e nos tornamos duplamente responsáveis pelos nossos pecados, uma vez que nós temos luz, que temos o conhecimento. Segunda de Pedro 2,21, diz assim, Pois melhor lhes fora nunca terem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então, amados, nós já temos luz da palavra de Deus, temos conhecimento da palavra de Deus, e o desejo de Deus é que nós não venhamos desobedecer a sua vontade, que não venhamos desobedecer à tua palavra, porque é na palavra que Ele vai revelar a vontade dEle e o que Ele tem para a minha vida e o que Ele tem para a sua vida. Queremos fazer a vontade de Deus? Você está disposto a tomar as suas decisões, consultando a Deus, perguntando a Ele se é a vontade dEle? Senhor nosso Deus, em Tua presença nós estamos e nós desejamos, sim, não só conhecer a Tua vontade, mas desejamos fazer a Tua vontade. Sabemos, ó Deus, que o nosso coração precisa muito ser tratado pelo Senhor, ser restaurado pelo Senhor, ser limpo pelo Senhor porque a Tua Palavra nos apresenta três inimigos, o mundo, a carne e o diabo. E quando a Tua Palavra nos apresenta esses três inimigos, porque esses inimigos são ferozes, ó Deus, e nós temos a graça de conhecer a Tua Palavra e podermos adquirir da Tua Palavra recursos espirituais para nós vencermos o mundo, a carne e o diabo, por isso entra nesta hora com uma grande providência na nossa vida, transformando o nosso ser, transformando a nossa vida e levando-nos, a Deus, a nos conformar com a imagem de Jesus, é isso que nós queremos e a obediência à tua palavra, buscar o direcionamento, nos submetermos à vontade do Senhor, submeter as nossas decisões ao plano maior, à vontade do Senhor, será livramento, será bênção para cada um de nós, ó Deus. E eu sei que aqueles que oram comigo desejam isso. Por isso nós oramos nesse momento para que a Tua bênção nos alcance e que venhamos, a Deus, ser tocados pelo Teu Santo Espírito, e que possamos ser transformados pelo Teu poder. Nós oramos e agradecemos no bendito nome de Jesus, o Teu Filho amado, aquele que vive e reina para sempre. E oramos também juntos nesse momento, por um grande milagre dentro do nosso lar, na nossa família, Existem questões, ó Deus, causas que estão sendo apresentadas a Ti e somente uma intervenção do Senhor para mudar alguns quadros, alguns cenários. E nós cremos que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Abençoa o Teu povo com paz, com o xalom do Senhor, para a Tua glória e o Teu louvor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, amém e graças a Deus queridos, não vamos desistir de fazer a vontade de Deus não vamos desistir de buscar na palavra de Deus a direção para toda e qualquer tomada de decisão que o Senhor te abençoe que a bênção te alcance e querendo Deus, amanhã nesse mesmo horário nos encontraremos com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e fiquem com Deus.